0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。
1: 仔<笑>仔<笑><笑>下班中
0: o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是老大
1: ，我是阿弟
2: 。大家今天当道士了吗？道道士好像也不能这样说，当就当吧，这有门槛的吧
0: 、嗯？虽然有门槛，不过。因此，在讨论这部作品的时候，我们可能有很多东西不知道。不过，我们今天有一位就是有特别背景的来宾。虽然这两位来宾都来过我们的节目了，但是一位是我们的一样在日本辛苦工作的阿 k 嗨。然后我们还有一位就是今天就是同时在医疗院提供了我们非常多临床经验。但是对音乐与料理也有一套自己的看法，然后在今天的节目中，也是我们的以现役道士的身份来到我们节目的 L 大。哎、欸呃，大家好 ！L 大每次要被我介绍的时候，他都很尴尬，没有，就是
2: 有种诚惶诚恐的感觉啊。L 大也是
0: 在今年三月，对不对？三月的时候的，对对对,对对对对。但是因为 L 大对宗教也算是蛮有研究的。然后，于是我在跟阿 K 说好，我们要讨论这部推理作品的时候，就想到说，那 L 大也可以来一起，就是提供我们一些以他的角度来看这部作品的一些相关的呃，无论是知识或者是一些背景上面的提供，我觉得很不错。而且顺便刚好可以帮我解解惑，因为我毕竟跟道士的身份的那些东西，其实还是处于那种很很民众的那种身份，所以。就是我觉得很好奇，因此我们可以请到我们多才多艺的 L 大，我觉得很棒。L 大已经是我
2: 们固定班底了。哎、欸、哎，要、欸、变成固定班底了吗？<笑>我我就是尽量答，尽量答。我就是我、就是、因为三月多才正式，算是正式有这个身份。那还有很多东西是我必须要学习的，就在我的我能解答范围里面，我尽量解答啦。这样子。哇塞，不愧是医疗体系出身，真的说说话超管腔，
0: 笑,笑死好！可是很期待诶。对我也很期待，真的。大家知道我们八月的主题就是超自然月嘛，那么我们当然就会提到很多跟超自然相关的作品，所以我们高知识犯罪研究系列也不能例外的，当然就要找个有高知识犯罪，然后又有超自然，然后又应景，就是应我们的鬼月这样子的作品，所以于是我们就要来讲讲一个。这部作品的主角，他不仅是一位侦探，而且又是一位道士的推理漫画。那么，就是我们今天的这一部作品，就叫做《不可知论侦探》耶。Yeah! Okay. 如果要提到这部作品，可能就要提到我们其实就之前就有讲过的一部叫做《快》的这一部作品。我记得是阿 K 也有看过，对不对
1: ？对啊，我有看过。
0: 嗯。这部《快怪,怪谈镜演奇物语》，它其实不是漫画，它是一部短篇小说，算是有五个短篇集结而成的作品。是独部文化，其实是去年二零二零年的时候出版的。那它有一个我觉得比较特别的是，它集结了。五个短篇，五个作家，但是是三地的作家，就是两个台湾作者、两个香港作者跟一位日本作者，然后一起和谐的作品。除了前面三篇是独立的以外，那到了后面第四篇有总结前面的三篇的故事内容，还有一些谜团。那到了第五篇就给他做一个收尾。我觉得这部作品非常的好看。那我们在高知识犯罪研究系列第三集就讨论这一部作品，所以如果有兴趣的人可以去看看这部作品。哎、欸，那这样我也很好奇。L 大，你有看过这一本短篇小说吗？没有。哦、oh. ，那我跟你说，这样下次我可以借你。我跟你说，你看了之后，然后你就会发现，《不可知论侦探》里面有很多小小的伏笔跟细节，其实跟它里面的那个有一篇短篇，也就是第二篇，叫做《珊瑚之谷》。谷对对对，哦、oh,
2: ，好像是有关联性，是吗對？对，因为主角其实就是同一个
0: 。哦、oh, ，好哦，好哦。对啊，其实而且我觉得那一篇短篇其实很好看，而且重点是它还连接到了海林子这个主角他的一些背景跟他的一些设定
2: 。嗯嗯嗯，
0: 中间有一点类似小小的彩蛋，就是在漫画中还有它的番外片中有一些小小的彩蛋，你要看了那一篇短篇小说你才会知道。嗯哦，对对对，所以我觉得它虽然说，当然你也不一定要非得先看小说再来看漫画，我觉得其实先看漫画再去看小说也是可以的，可是。因为小说是先写的，你去看它的时候，就描述一些海林子的背景，再来看漫画中放的一些东西，我觉得彩蛋的感觉会比较强烈一点
1: 。哦，我觉得啦，
0: 嗯、阿 K 是不是有
1: 这样的感觉？因为就是你第一次知道这个海林子这个角色，就是一般人大多数的人都是先看了《珊瑚之国》。嗯、所以在过来看《不可知论》的时候，真的就会有一种、嗯嗯、哦，原来如此的那种。对
0: ，有一些东西原来如此这样子
1: 。对,對、嗯
0: 、哦，这样子。所以如果有兴趣，可以去看看哦。那我说的他的这一篇就是第二篇短篇，叫《珊瑚之谷》。那里面的主角之一就是海灵子这个道士。那故事的发展是大概就是。嗯有一个年轻的女 子， 她前往拜(笑)托海林子这个道 士， 就帮忙她处理一些事情。在讲到很久以前的一件事情的时 候， 那中间的谜 团， 那最后在整个故事中又会 牵， 就会又会描述到一些海林子她的过往之类的。那我觉得就很好 看， 而且独步文化其实算是来筹划了这本小说之 后， 那又跟台湾的漫画平 台， 也就是前漫画平台。我也不知道该怎么介绍，但是不好意思，就是一个台湾的国人漫画创作平台，叫做 C C C。那我有在上面写一些跟推理漫画相关的文章。那这个漫画创作平台，他们就想要塑造一个台湾的侦探吧，就是属于台湾的侦探。嗯嗯，就是一直都有，其实一直都有台湾人写的推理小说，华文的推理小说其实也不算少。那还有很多推理小说家有他们自己的侦探。但是这是第应该可以算是台湾的第一部推理漫画吧，就是属于台湾在地的推理漫画，我觉得是比较特别的一个身份呐、啊。那么他们就藉由这一个海林子，他们觉得海林子的道士身份非常适合去塑造一个台湾在地的侦探，所以 CCC 就跟这一个独步文化，他们就一起合作，然后请《珊瑚之谷》的作者学习时跟漫画家鹦鹉周老师，就两位一起。就去创作出了这部《不可知论侦探》，那所以就会看到它真的是非常的，我觉得很接地气啦
2: ，嗯，<笑>就是很
0: 有台湾的各种
2: 风味，嗯、对,對背景上的设定，我觉得就是蛮贴近我们生活的，一就是生活的环境的、嗯、呃，因为
0: 独步出版社他们其实就是他们主要是以。推理小说为出版的方向、嗯，然后他们主要是翻译很多日本的推理小说、嗯，所以他有非常非常多的作品都是在他们的出版社出版的。如果是喜欢推理作品的人，我相信对独步也不会很陌生。可是他们后来就是算，我觉得有一点点想要再尝试，就是走在地人的创作的作品。所以我觉得他们就是跟，就他们除了出版这一部《快怪谈禁演奇物语》以外，那他们就是跟 CCC 合作创作的这一部。不可自论侦探，我觉得其实是蛮有一定的纪念价值的。至少以我自己去看，就是出版品来说的话，尤其以推理漫画来说，因为日本的推理漫画非常非常之多，嗯，日本的推理小说超级多，推理日剧超级多，推理漫画也很多。可是台湾几乎不要说推理漫画，台湾连漫画都很少。(笑)所(笑)以讲(笑)讲就心 酸， 所以我觉得 C C C 去找独步一起合 作， 然后做这一个做这一个漫画的出 版， 我觉得对我来 说， 至少对一个很喜欢推理漫画的人来 说， 我是就是我一直 放， 就是我一直放在心 上， 而且我就一直放在心 上， 说我一定总有一天要讲它。只是因为我们今年的主题都刚好没有很适合 的， 所以。到了八月，就是我就特别把它一直放到了八月，才总算可以找 L 大还有阿 K 一起来讲它。就而且我还跟我们的友站夜猫子点心部有聊过，因为他们前不久才上个月吧，还上上个月，那才刚讲过这部作品。然后我还跟他们聊天，他们就跟我说，他以为就二组一直以为我对这部作品没兴趣。我说我不是没兴趣啊，我不是没兴趣啊，<笑>我是特别把它留着的
1: 。好久沉卧底，
0: 真的没错没错。所以就是我很开心的是，这一次总算就是可以来讲这部作品了、啊。这样子，那如果有一些人如果有兴趣，可以去 C C C 的平台上面可以看免费的。它的主要的内容其实在网络上是可以免费看得到的。但是那家样话，我们要买书做什么呢？我告诉你，买书超值得的
1: 。关键是后面的买特点送书，对对对對,對,對,<笑>对，没错
0: ，对没错，这部作品。就是为什么要买书呢？它的重点就是买它的特点啊。在原本的故事后面有一个小小的番外篇，叫《北十字星》以外，那它还有一个小小的别册。我跟你说，这个别册完全就像是宝藏一样
1: ，真的。而且其实电子书也有
0: 。对哦，真的吗？电子书也有。有,、啊、电,子也有
1: 电子书有啊，电子
0: 书有啊。哦，那太好了。就所以大家如果可以的话，就请去把这部作品买下来。你也可以去买，快。《怪谈禁演奇物语》这部小说，那你就两个合起来一起看。我觉得快真的很好看，而且它到最后，尤其最后面那个完结篇，是我很喜欢的推理漫画，呃，不是推理漫画家，推理小说家陈浩基那所写的结局，我觉得真的是非常不可思议，怎么可以把它连接到这样的结局？但我觉得很棒。我觉得那部小说很好看。那《珊瑚之谷》却是我在里面感情上、私人感情上特别喜欢的一个短片。最后连接到了，就是我看着海林子的故事到到了不可知论这边来，然后就是我觉得看到他更多的故事，我觉得很开心，所以就大家可以去看看那别册里面，它有非常多海林子的设定啊，还有一些就是他们的漫画家和出版社，还有那个漫呃跟作者他们之间的一些对谈，我觉得也非常非常的丰富，就你可以了解这个海林子更多的东西，而且我觉得里面有一个超好笑，他提到一个超好笑的就是。呃，海林子他其实他戴着他的手套是有他的原因的，嗯、这件事情会在《快》这个故事中就是会描述，会写到为什么。那他在里面都戴着一个手套，那是一个设定。呃，薛西斯老师他说刚开始这是他自己的设定，然后于是鹦鹉周老师后来就很习惯帮海林子画手套、嗯，结果没想到后来薛西斯老师好像过了，因为以从连载到结束其实有一段时间了嘛。那么薛西斯老师就会觉得说：“哎、欸，他戴这个主角戴手套好性感哦，好
2: 辣。<笑>”<笑>然
0: 后我就觉得很好笑的是，等等，这不是你的设定吗？然后他说他自己都忘记这他的设定了。<笑>我说：“这不是你的设定吗？自己忘记。”我那时候看到别册讲这件事的时候，我是整个笑翻了、啊。我说：“这这作者过分，只有漫画家自己本人记得这样子，吐槽一下。”不过好啦，那总之我觉得就是大家可以两本书，还有包括别册和番外篇一起合起来看，绝对绝对会，嗯、我觉得会有非常多的惊喜跟彩蛋，就大家一定要去好好看这一部。而且这部作品好像其实好像也算是台湾的漫画中还算是蛮有一点名气的，听说他已经三刷了。哦哦，三刷了，三刷了。对呀、啊，我是看学习史老师的那个铺浪上面讲的。哦，我觉得还蛮开心的， oh. 而且已经是可能已经已经有一段时间的事情了，所以说不定是刷了八八八， 8, 8, 8, 不知道。那
1: 那这样就应该会有二咯，可以期待二
2: ，希希望会有八咯喽咯咯， lo,
0: <笑>我也不知道，尤其现在 C C C 的那个样子，我也不知道哎、欸，我们就好啦，我们就期待他有二。至少，如果独步还是希望把它出出二的话，我想应该是应该是还是有机会吧。毕竟已经有出版社出了这样子。对啊，把把
1: 有确定有三刷的话，应该有机会吧
0: ？对啊，我觉得很特别啦、嗯。我觉得这部作品真的很特别，我真的很喜欢。就是虽然说我其实明显的看得出来，鹦鹉周老师的无论是有一些分镜的流畅度，还有包括一些画面，我觉得可能还是有一些需要。进还是蛮有进步的空间，可是我觉得已经算是一个还算成熟的作品了，就已经是可以真的可以当一个商业漫画在市场上贩卖的这种程度。所以，嗯，好啦，我希望大家就是可以去好好看它，然后买它。那如果可以的话，就顺便也一起把《珊瑚之谷》买下来，这样子就不断推坑。哎，我们最近真的是就被一大堆听友都都说就被我们推坑，我真的好开心哦。就仔仔下 单， 仔(笑)仔下 单，
2: 这个不是就是这个节目的初衷 吗？ 嘘，
0: 我们我们刚开始是没有这样讲 的，
2: 是这样子的 吗？ 我以为就是要透过这个节目把大家都踹进坑底这样子。没
0: 有， 我们我们是踹 坑， 但是我们刚开始没有那么努力的告诉大家要下 单， 我们是后来才原形毕露。不 是， 我的意思是就。我们刚开始只说我们致力于推广就是冷门不有名的作品，但是我们后来就说这一部啊，这在哪里可以买到啊？博客沃克上面有啊，那个什么电子书上面有啊，哎，现在实体书还有啊，然后大家可以去买它，这样子。我们最后就全部不断在那里，就是叫大家下单下单。所以我们的理名字就叫做在在在宅下单中这样。所以希望大家了解我们的立场。那好啦，我还有一件事情，我也很想问 L 大，嗨，就是我要来问一下。不可知论侦探的不可知论到底是什么意思？因为其实我有查过维基，但是我总觉得维基的解释我不是很懂。其实它就是薛丁格的猫的意思吗？呃、欸
2: ，薛定谔的猫的意思吗？嗯，对啊。那
0: 我先念一下，我维基上面是这样写：他说，不可知论或称不可知主义是一种哲学观点。然后他说，例如是否有来世、鬼神、天主是否存在是。不为人知或者根本无法知道的想法或理论，他们会说这个就叫做不可知论
2: 。应该是说，我不确定我的这个解释对不对，因为它是一个哲学概念。但是就我自己的认知的话，就是你没有办法去证明它存在，或是证明它不存在。嗯嗯,嗯，所以你你所以这个东西就就是因为你没有办法证伪。所以就是会假定这个东西存在这样子，因
0: 为我看他是对，他的确类似说说的是，他说不可知论者，并不是说他不相信神，而是说他觉得人是没有办法去证明神或是鬼神到底是真的存在还是不存在，所以他们也没有说他们不存在，但是就是会保持着不知道他们到底是不是真的存在的这个概念。所以我想，他们大概就是以这样的概念，然后去帮海林子这个道士，就是这一部作品就命名为《不可知论侦探》。嗯，就就、嗯、不然的话，其实刚开始我看快的时候，他就叫《珊瑚之谷》嘛。那突然跑到这边来叫《不可知论侦探》，我也有点不太知道他到底名字叫什么意思。欸、
2: 后来才去查一查，是说《不可知论》这件事情跟海林子他，虽海林子他本身是一个道士。那如果有看过这作品的人、嗯嗯，大概就会对他有一点理解。不可知论，我觉得是比较应用在就是海林子他对神鬼的概念上面。嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯，对对对，因为我怕再多讲了可能会暴雷暴雷。不，我
1: ,就是嗯、<笑><笑>我觉得我自己是觉得不可知论比较算是，毕竟海林子他本身他是先是一个道士，才是一个侦探。嗯嗯嗯嗯，所以所以我觉得，比起刚才大三梅说“珊瑚之谷”就叫“珊瑚之谷”，可是为什么到这里他就被赋予了一个这个名号？我觉得应该就是主要还是跟他自己本身是一个是一个道士
0: 有关系，
1: 有关系，对啊。然后就像刚才有大家说，就是他对于神鬼的一个态度嘛，嗯嗯。因
0: 为其实如果你要说的话，薛西斯老师其实他有说，他说他自己设定啊，他说海林子是。可以见到死后的世界，但是他却又不相信天国与地狱的存在。可是，可是他又自称说他是九十九趴的无神论者，心中存着一趴对天国的想象。我觉得海离子这个人真麻烦，
2: 好中二哦。这个是角色的魅力之一嘛。
0: 哦，对啦，对啦，中二是角色魅力之一。然后，但是我自己就觉得很好笑，可是我好想吐槽它。<笑>好了，那我们简单的介绍一下，就是它里面的剧情之后，我们就可能要进入暴雷的阶段，所以也不过才一本，而且网络上还看得到主要的故事。只是我们可能会稍微提一下别册跟番外篇里面的剧情。所以大家如果可以的话，赶快去买下这本书。我跟你说，电子书跟实体书都还有哦，大家赶快下单，下单，下单，下单。而且
1: 电子书真的有别册。真的有对
0: ,对，真的别测，我觉得别测真的超级丰富，我可以看得出来，他们就倾尽他们所能的，想要去塑造出一个一个他们心中的那个道士侦探的形象，我觉得真的很有趣，这样。好啦，那我简简单介绍一下《不可知论侦探》，他这第一集就叫做《舍身罗汉篇》。那他在讲的故事就是说，在公园中的一个破旧的湖边的一个破旧的小庙，出现了一个被野狗啃食的男性尸体，然后且身上贴满了符咒，穿着奇怪的衣服这样子。然后过了几天，湖底又飘上来一具女尸，身上穿着黄色的道袍。所以就是有人说就是什么水鬼作祟啊，要抓交替啊，有人说是什么活人献祭啊之类的，所以于是警方就是找不到真正的线索，所以于是只好去请一个算是他们会会询问资讯类似顾问的一个侦探，也不算侦探，算是一个道士吧，就是海林子，那么就是请他来帮忙调查这件事情。那其实只是。给了他一点线索，最后海林子感觉对里面有一些事情，就是有一点上心，所以于是他就继续调查这件事情，到了最后，那么到了最后面，他就会他不仅是一个道士的身份，他也会以侦探的身份，然后去讲出他的推理跟这个案件到底背后是怎么样的状况。所以就是我觉得很有趣，就是角色的个性和背景很有趣以外，设定上也如同我们前面说的时候就很接地气。真的不是我要说，就是我第一次在漫画中看到什么音庙啊、抓交替啊、接友啊这样子的话题，就是算是算是我觉得真的很很有台湾风味的感觉吧、嗯。而且不是还有那个叫什么抓粽子吗？还是送粽子啊？脏话的那个送,送肉粽，就是一种
2: 除煞的仪式啊
0: 。那、啊、是除煞吗？那算是除煞
2: 。呃，一般来说民俗上面会认为就是。自杀的人怨气是非常重的。那在彰花那一带的话，就会是用送肉粽这个仪式，把煞气送走，避免说煞气停留在那个那个聚落里面，然后导致说有下一个人可能会被影响，就会也自杀这样子。那北部的话有北部的做法，但是都会有这种出煞的概念在这样子
0: 。哦。那会有北中南的差异吗
2: ？北中南，我我听到的北部的话，就是北部有北部就是除煞送煞的仪式，那大概中南部比较有名的就是送肉粽这样
0: 。嗯，好、哦，因为我是有点好奇啦，因为这种事情我生活中比较没有碰过。就是有时候像之前说的那个通灵，是叫通灵少女吗？还是什么的？就是嗯，他们的、嗯、就是有很多跟台湾的民间相关的很多传说，或者是像类似这种又像是灵异之怪的之类的东西。其实老实说，我的生活中真的都没有碰过。所以就是我有时候在看他们的时候，我都觉得好像在看其他国家的事情，就其他地方的事情，哦、这么陌生的吗？<笑>就因为我生活中，就比方说我没有碰过，可能是可能真的就是生活中没有都没有碰到吧，我就不知道、嗯嗯。还是因为我八字比较重，被人家说八字比较重的那一种。这个这个我也不是很确定啦，没关系，反正真的发生了什么事，我还有 L 大嘛，对不对？吼吼，好
2: 哦。<笑><笑>为什么要呵呵？<笑>为什么？<笑>不知道处理来来处理不来啊。
0: <笑>哎呀，没有关系啦。我觉得有 L 大，就是我真的是生活中很依靠 L 大。我连做饭的时候说 L 大，这个这个我怎么样做的不好吃，然后 L 大就会教我。你看 ，L 大就是上得了厅堂，下得了厨房
2: 。我好像只能答对，但是又不是很想要这么答。
0: <笑><笑>好啦，那不管怎么样，我们等一下就要开始进入故事的暴雷阶段了。所以如果大家还没有去看的话，就记得去看书。所以我们等一下就要开始暴雷喽。我最刚开始的就是我很想要问 L 大的那一个，真的有破胸服这种莫名，就是不是莫名其妙这种这个服吗？而且你有听过南明派吗
2: ？南明派没有，我觉得这应该是、嗯、这个应该是漫画里面漫画里面创造出来的一个流派，因为毕竟如果你跟他牵扯到现实中有的，当然也有可能是我不知道啦，但是我通常会认为说。漫画或是创作上面，他们通常会去架空一个流派出来，它可能有一个本身的背景，嗯嗯嗯但是但是有可能因为就是因为你牵涉到现实，就会有很多很复杂的事情啊，所以做一个架空的背景，我觉得可是比较有机会的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那，因为因为其实故事的开始就是从海玲子她发现了，她跟警察那个叫做就是小那个叫小明吧
2: ，那就
0: 無哦无双啊、哦，对，惨了，还有记错名字，对。<笑>哈哈哈，就海玲子跟那个无双，然后他们在讨论案件的时候，然后看到了那个尸体跟那个符咒的样子，所以因此才开始感兴趣的。所以其实我也一直都对符咒这个东西、这个概念，其实一直很好奇。所谓的破胸符是说类似镇煞的那种符咒吗？而且它上面的感觉，现在有很多都是用印刷的，可是以前不是都说要用什么朱砂写的？那个到底有什么差异吗？
2: 应该说有一些比较特殊的符体上面会特别说要用朱砂写会比较有效果。嗯，目前的话，我自己接触到的大部分都是用一般的笔墨去画，就是黑色的那种。黑色的，然后就黄色符纸这样
1: 画，这样子、嗯。那那个符纸会是特
0: 别的材质吗？你想要问的是
1: 它是什么样的纸？
0: 对，那个符咒会是一定要有限定，说要什么样的
2: 纸，或者说它只要是黄色的就可以了嘛？黄色的容易吸墨的，啊，就是嗯，大部分就是那种佛具店或是那种呃，就是那种民俗用品店都会有卖。
0: 嗯，那那它会限制要用这种纸吗？还是说其实没有关系，就算其实一般的纸也可以，只是会有比较好的纸，就比较好用的纸跟比较没那么好用的纸。
2: 呃，材质上面的话，就是对，确实应该就是比较好用的跟比较不好用的。但颜色上面，我记得是好像是有有有限制的，因为我不知道，哦、我有听说过这个部分，我不是很确定。但是我曾经有耳闻，就是有一些流派可能会用其他颜色的符纸，那其他颜色的符纸可能就有其他的用途。但这个部分我没有证实过，我只是有听过这方面的、嗯。一些传闻呐，那我自己目前接触到大部分就是用黄符纸，然后用就是一般的毛笔跟墨汁去做舒服的动作，这样
0: 。嗯，因为我一直在想说，在故事中他里面是在尸体的旁边呐、啊，或尸体上看到了很多那种符咒，所以然后他看到符咒上面其实是写错的，因此成为了这一个故事的一个算是。呃，可以找到凶手的一个蛮重要的点。我只是、嗯、就是我会，我就只是蛮好奇说，说其实符咒是一，就先不管是不是符咒是一个那么好得的东西。他我比较好奇的是，所以其实一般人只要有了笔墨跟纸，然后或者是有黄色的纸，其实就是可以去制造出一张符咒的意思。对，但有没有效是另外一回事。那要怎么样有效呢？是跟那个所谓的主事神明有关系吗？
2: 呃，像他的漫画还没有说到，就是他连神明的名字都写错嘛，就是神明、嗯嗯、主是神明的那个东西都写错。那基本上你要说这个符会有效，就会是一个很大问题。嗯，因为基本上的话，符它也有符它的一些架构啦，你会写神明的名字在上面，那就势必是你。要可能你要拜托那个神明帮忙啊，你连人家的名字都写错，这就不太可能会会就是会是一张有效的符咒这样
0: 子。嗯，那如果假设像我是一般人，我可以我可以按照他们的，就是像他们里面说那个流派的那个符咒，真的都写对的话，可是我自己本身没有道士的身份，可能也没有进入门派去。类似可能拜这个神明之类的，那这样子也可以，也可以有效吗？你说那些架构那些什么的，你都是写对的。然后如果如果我不了解的话，我不知道要怎么写对。但是说不定他很会画画，可以模仿画出来的画的话
2: ，可以吗？有办法吗？如果你是从那种老师傅手上拿到一张符，原则上你应该看不太懂他在干嘛啦，就是,是就是他非常难懂。<笑>通常，通常是画的符都难以理解。那 L， 当你有画过符吗？有有练习画
0: 过啊。因为我那时候就是它里面漫画中画出来，我就想说，嗯，
2: 这个我看不懂，这张符咒上面到底在写什么？看不懂符咒上面写什么是很正常的事情。然后严格说起来，这样才是比较正常符咒。因为如果你是所有的东西都很工整的话。哦那就不叫画符啦。<笑><笑>我一直以为他故意画成这样是为了不要让人家学，这也是一个可能性啦。就是漫画里面这样子做，这也是一个可能。性。在至于有没有漫画里面那张符，我不确定。那破胸符或是破碎符这种东西，实际上是有的。但是我就是就是主角跟我有类似的疑惑吧，就是为什么要在。就是尸体上贴这么多符 咒， 是怕如果他是凶杀 案， 贴这么多符 咒， 那就有可 能， 因为你贴很多符 咒， 就是你可能担心他来找你作祟 嘛， 他来报复你 嘛， 所以你就可能会想要贴一 些， 就是那种可以保身的 啊， 或者是压煞的符在他身 上， 让他不要来作祟。那嗯。因为他一开始感觉是想要把它塑造成有点像是那种活人献祭的，对啊，那种概念贴那个符就会让我有一点困
0: 惑吧。哦、嗯，所以其实老实说，如果你看像里面的，无论是警察、啊、或者是像我们一般的民众去看这个案件的时候，我们只觉得。好像就是跟什么活人献祭或什么东西有关系。可是如果像是道士的身份的人在看这件事情的时候，的确就是会有所疑惑，对不对？因为如果假设他是要活人献祭的话，要让他成为鬼王，让他去镇其他的小鬼什么之类的时候，就也不应该跑去镇这个鬼王，所以应该也不会把
2: 符咒贴在他身上。就是如果你就想嘛，大部分的那种保生符或是所谓的。就是防身的，就是你不要让鬼靠近你嘛，或者是你希望就是嗯嗯就是基本上就是你要隔绝那个鬼嗯鬼，不要让它靠近你嗯嗯，或者是就是让你的磁场保持清净的状态的话，那你说你要，然后你又说你要让它变成鬼王，然后你又拿这个符先去贴它，那你到底是要它怎么样？<笑>又要马儿好，又要马儿不知。草，就是好难啊！以我们民俗的概念来说的话，就是这个东西，这个符，如果它是这种破碎符，或者是保身符，或者是禁符，或者是就这类型的，嗯、就是这这类型的东西，对鬼魂是有伤害的。嗯,嗯,嗯那既然你要他去。正其他鬼，正其就是变成一个很厉害的鬼啊！你又拿会对他有伤害的东西放在他身上，就是、嗯、没什么道理啊
1: 。那会有那种，比方说是帮助他修行之类的福的东西吗？帮助他修行之類的，或是比方说度化他之类的，就是度
2: 化他。大部分我们是会做仪式，比如说像超度啊、拔剑那类型的、哦、普度类型的、哦、普渡类型的法
0: 术。嗯嗯嗯。所以那个什么，人家网络上就是那种拿一个符咒，然后贴，就是无论是漫画还是有一些什么剧情，拿一个符咒贴在鬼身上，然后那个鬼就被净化。那个通常不会这样做，对不
2: 对？嗯，通常不会，因为。大部分的净福，我的认知啦，就是我接触到现在这几个月的认知上面来说的话，就是它大部分是对阳间的人来说那是进化，因为阴间的东西对我们会有影响，所以对阳间的人来说是进化，但是对阴间的人来说会是会是一种伤害啊，因为他没有办法靠近啊
1: ，那他为什么没办法靠近？
2: 因为他会被这个东西攻击到。嗯哼、嗯，或者是他没有办法晋升这样子，嗯嗯,嗯哦，所以反
0: 而其实不太会用符咒去贴他，只是会做做仪式，然后去让他进化。哦，就很有道理呢。嗯、呃
2: ，通常是不会说、哦，就是可能大家对在传统上，可能林正英看多了，或者是呃，就是那种影视剧情看多了對對對，都会觉得说道士啊、嗯嗯、法师啊碰到鬼就是通通都斩掉，通通都杀掉。然后通通都干嘛干嘛这样子，然后好像很帅，但是其实通常啊，通常如果是不是那么，他可能不是一个很恶意的灵，他可能就真的是有事情要相求的话，然后可能就找到这个人，他可能体质比较特殊或是什么什么之类的，通常是不会说就把鬼斩掉，或者是就是让他比如说。影视就很常就是什么让他魂飞魄散啊，让他直接消失啊之类，的，<笑>通常是不会这样子啦，因为你让一个灵魂消失这件事情，它是你做的这件事情，它是有因果的。哦、嗯，就是如果不是神明允许，你说可以把这个鬼，就可能这个鬼怎么样做都不行，而且他可能做了很多不好的事情。他作祟，然后可能害了很多人。你怎么谈也不行，你怎么跟他谈，他都不愿意。那可能真的对阳间那个人的影响太大的时候，可能才会请示神明说：“那是不是就把他收掉？”那要神明同意哦，你才能把他收掉。神明不同意就是不行。天哪，限制好多。因为你硬要收的话，那个因果你要背。但是如果神明同意的话， oh, 就是因为是神明上级的指示嘛。所以你就可以不用背那个因果，这样。所以我们通常不会说，就是没事，就是斗在那里，就是就是把鬼什么弄掉啊，或者是什么。通常可能就是谈看看，说那要不要帮你普渡啊，帮你接引到，就是帮你拔剑，让你超度，不要再继续在这个。世界里面受苦啊之类之类的，就是会跟他们谈，主要都是在瞧事情啊，不太会这么凶狠，一直说要把人家就是弄到我被魄散那样，没有没有这样子。的。<笑>那
0: 这样的话，其实这样讲起来，海林子他要赚钱的方式真的很困难哎、欸，他如果不当侦探很难赚钱的、欸，因为他呃，因为按照其实无论是《珊瑚之谷》还是到那个到他的那个别册里面，就会就会说。其实他几乎所有道士的事情都做不好，他连符咒几乎都不会
2: 写。他唯一最会的就是驱，就是驱鬼。也有也有道士，就是其实大家擅长的领域都不太一样，每个人的那个缘分都不太一样吧。像有的人可能就常碰到一些很复杂的案子，麻烦的恶灵这样。也不能说是麻烦恶灵，可能就是比较复杂，他就是不是那么单纯的。你可以很快就厘清的东西，它可能就很复杂，有很多纠葛的那种。嗯，那也有人就是可能就是比较多是做祈福啊、小法为主啊。然后当然也有一些就是、嗯、比较厉害的师傅们，就是他们可能就是做一些比较大的仪式比较多。就每个人的发展其实都不太一样。我觉得就是在，
0: 因为在影剧中，道士都是看起来那种很帅气，然后什么什么东西都会的那种，只要我们不会的那些超自然的东西丢给他都 OK 的那一种嗯嗯。可是好像就我觉得听起来好像其实限制很多，也是一个也是一个很麻烦的工作
2: 。就是原则上应该就是超自然那种阴煞的问题啊，<笑>然后一些呃可能就是神神鬼鬼的问题，当然是会来找道士。实际上会怎么做呢？当然就是我们的算是我们的专业判断吧。
1: 因为我突然间想到，那道士跟一般的鸡童是一样的吗
2: ？呃，有一点不同，就是呢，鸡童，鸡童大部分就是神明会降到那个人的身上。要这样子讲话，其实就是道士跟鸡童应该都是算是神职人员吗？我应该这么说嘛，就是神职人员。嗯但是机统的话，他可能就是那个神明，他就会直接降到那个人的身上，但道士不一定会，嗯，道、哦、士不一定会有这种特殊的体质、嗯。
0: 就可是，所以你要做机统的话，是你要有那个体质，所以比他就不是说
2: 一个你想做你就一定做得到的工作。大部分机统的话，就是要么是你可能天生。跟那个神明就比较有缘分，所以那个神明就钦点你要当他机身
1: ，然后
2: 他就会降到你的身上，或者是也有人是靠后天修炼这样子，就可能长期在那个道场，或者是在那个神明底下修炼，修着修着某一天他就连得上了，那神明就会降在他的身上。那这个东西就是， wow. 就我觉得这个还是比较先天的部分比较多吧
0: 。好哦，我觉得听到了真的是不少我平常没有听过的东西，好、哦、好有趣哦。因为其实以我我说了，就像我和阿 K， 就是我们以一个一般民众的角度去看到吴双他那时候拿出来的照片的时候，我们只会觉得说那个样子看起来好像跟什么做法有关系。我们其实没有办法从。他身上的这些东西去连接到说为什么他有疑点这件事情，嗯，然后我觉得海林子可能一部分是因为这个符咒是他们自己那个叫做南明派他们的符咒的样子，然后他认得出来。嗯、那第二个可能就是如同就是 L 大他们就是你们这个算是已经算是专业人士的人去做判断说，诶我们通常不会让一个舍身罗汉身上还要去贴这种符咒，因为这样子很奇怪，就是不符合一个就是。不合逻辑、这个，对，不合这个做法上面的逻辑。不过，就这件事很有趣的是，虽然说以我们来看是一个命案，然后很奇怪，我们只看得出来这样。可是，如果是以一个专业人士来说，我觉得他给的疑点也。还我觉得他们这个薛西斯老师他设计也蛮厉害的是，是就算是专业人士去看这个案件，他也可以看出一些他们的职业中才能看出来的疑点。也的确，海林子的身份来说，的确他也会觉得很奇怪，所以才会跑去继续调查这个案件。我觉得这这件事还蛮有趣的。我觉得设计的上面应该这样算是蛮好的。不过讲到舍舍身罗汉这件事，唯有一个很好奇的是，因为其实道士嘛，还有包括 L 大刚刚讲的这些东西，都算是道教的观点，对不对？
2: 嗯，舍身罗汉吗？这种人就是活人献祭的东西，我不确定在正色经典里面有没有。至少我我接触到的是没有，没有。这个我、oh. 我不确定它是不是就是有点像民间民间信仰，但是因为长期以来台湾的文化它受到很多就是佛道的影响。我们的宗教大部分都是民间信仰、嗯嗯，混一点佛教，混一点道教进去。那是这个这个东西的话，我会偏向把它解读是民间信仰，但是它混了一点佛道的思维在里面。因为罗汉这个东西的话，嗯、如果我没有记错的话，它应该是一个佛教的佛教的用语。就是它是一个佛教的，嗯嗯、应
1: 该说是一个佛教
2: 的一个，
1: 好像也是一个他们一个神神明吗？就是应该说是一个身份，或是一个、
2: 嗯、算是一个阶级。就是如果你把人啊、嗯、畜生啊，然后天人什么什么，就不同的，应该说就是不同的身份啦、啊，对不对？应该是用身份会比较恰当、嗯。对，对
0: 啊。所以我那时候其实也一直很好奇說，说叫舍身罗汉，但是看起来他的做法和什么其实。又好像比较像是我认知中比较偏向于道教的做法，那因为毕竟我不熟嘛，我只是感觉好像是这样，所以我对这部分也蛮好奇的。只是这样的确是啦，有可能真的是民间信仰，而且就是听起来 L 大的感觉有点像是说，其实道教本身的经典也没有在讲像是人柱牺牲跟就是活人献祭的这一类的概念，所以可能还是那种民间就是对于超自然或者是大自然，就是对于一个。呃，希望国泰民安的那种祈祷，然后去衍生出来的奇怪的扭曲的思想，我觉得啦，说就是早期
2: 的时候，因为你面对灾难或是面对一些你没有办法解决事情的时候，你没有办法，你没有办法想到一个合理的解法或是解释。那有时候一些比较古老的早期的做法，它就会被提出来。那可能再加上就是一些嗯嗯。宗教的元素进来，那因为我自己的话、嗯，到目前为止我读到的经典是没有这一块的，就是比如说就是什么要用鬼王去镇鬼、镇、嗯、鬼啊只类、嗯。大部分通常如果那边的鬼很多，要么就是办一个大普，嗯，普渡那些好兄弟，希望他们就是能够接受到我们的供养，然后不要在当地作乱。啊，要么就是可能请神明来帮忙这样子。嗯嗯，我的认知是这样啦。那如果别的流派有类似的，我可能就不是很清楚，不
0: 清楚，就是我也不知道，因为以我就是我可能毕毕竟就是一部分是因为我出生都跟这些就跟所谓的宗教上面就是没有那么多接触，就是很民间的这种概念，所以以一个现代人角度来看，就是我会觉得人柱牺牲的这一个概念真的不是。不是很人道，所以我也很好奇。不过听起来感觉好像其实也不是说，感觉好像不是在经典中就会有提到这件事情，反而比较像是民间自己想想出来的东
1: 西
2: 。应该说就是早期那种民间信仰，因为不知道怎么办嘛。那如果是啦生气的话，那就是看丢个祭品能不能让它平息一点。大概，至少让至
0: 少他们至少他们做法的人求一个心安吧，我觉得比
2: 较像这样。
0: 所以没有啦，我只是觉得就是看到就是舍身罗汉，虽然说其实就是故事到最后发现其实也不是舍身罗汉的问题，但是就是看到其实以前有这种。做法，而且其实不止台湾，其实，在很多其他的一些国家，或者有一些文化中，其实真的还是有，也是有这样的概念，然后真的会做这样的事。在日本漫画中，也常常会提到人住这件事。是啊，我觉得就是，就啊，我我自己个人觉得蛮残酷的。这样，不过的确，后来这个这个案件到最后就是借由我们刚刚说的那个符咒，然后后来去侦破。他其实没有提到太多道教非常繁复的概念，可是我觉得他的确按照就是去用符咒去调查这件事，然后到最后去就是推理出为什么他的凶手是谁，然后发生什么事，然后同时也有讲到他的社会议题，就皆、是、有还有包括到家庭纷争的这件事情，我觉得其实都还蛮令人深刻的，真的很。很有台湾味啦，我自己个人觉得这故事到最后真的是这样。嗯、可是，而且到最后，它还有一个小小的叙述性轨迹，就是我觉得是推理漫画，就是包括那个阿泰嘛，就是原来阿泰，嗯、阿泰你。哼哼哼，阿泰，你你你竟然你自之前早就那个了的那种的感觉，我觉得这是推理漫画中我觉得非常有趣，而且很就是我觉得很适合做推理漫画的一种展现。我觉得这种做法就这种让后来才有点小小的翻转跟叙述性轨迹，我觉得是推理漫画一个很大的优势。所以其实我很喜欢。可是到最后他不是说他要那个度化他之类的，然后他就拿出了那个蛋糕的塑胶刀，
2: 嗯。<笑>那真的是可以的吗？老大，你说最后他拿出切蛋糕的那个书、啊，对，然后他不是很,、啊、很害怕吗
0: ？是是没错，但是他是说，如果真的就是其实也不用剑，就是我们在影剧中看到那种，就是看起来很大只，然后看起来就是很很
2: 很有那种你说的那个么七星剑或者是桃木剑那种东西吗？对呀、啊、对呀、啊嗯，呃，这个的话如果。因为在设定里面，海林子他应该是一个算是，虽然说他不太会画符或是什么的，可是他天生可能有一些呃身份上的特殊加持。那如果他的道行真的非常高的话，的的或许是真的不需要，也不一定
1: 。
0: 哦，说不定有一些道行够高的，甚至连刀都不用这样子
2: 。就是可能他们会有一些别的公爵可以用吧，我不是很确定。但是说不定啊、哦，说不定啊，应该说就是，如果他的功力真的非常深厚的话，或许是可以办到的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，因为我就只是就是有一种看到这里就好想吐槽说，所以以前的那
2: 些道士都骗我吗？其实也没有，因为这些<笑>这些法器或是什么的，就是有一些法器啊，什么天蓬尺啊，或者是。木剑、木刀那类型的法器的话，对我们来说还是有必要的啦。有点像是可以增加做法的效
0: 用，类似这样的概念。有点
2: 像是说，就是我们阳间看到的可能是这个样子，可是在阴间看到可能不是。所以法器它会有一些什么开光啊， oh. 或者是有一些什么仪式，它会让你整个法变得比较有效之类的。大概是
0: 这样子讲啦。Oh. 没有啦，我就只是因为那时候瞬间他拿出那个塑胶刀的时候，我瞬间好想吐
1: 槽，应该就是海灵子天赋异禀吧？
0: <笑>啊，因为他后面跟了那么大一尊嘛，<笑>主角，主
1: 角威能，主角威能，主角威能。哎、欸，不过他那个身后那
0: 么大一尊的的这个设定，大家去看《珊瑚之谷》就知道了。嗯嗯，虽然说《珊瑚之谷》也没有描述的非常清楚，不过《珊瑚之谷》有一部分的描述，所以我觉得大家可以去。看看，然后就会知道说为什么阿泰就是说你身后跟着那么大一尊的时候，那时候表现出一种非常恐惧的感觉。那中间他就就是海林子也有跟那种很奇怪的人在那里对话嗯的样子、嗯，就是这些也都跟海林子的设定很有关系。所以想要知道再更多一点的，就是如果只是漫画的读者的话，可以去看看《珊瑚之谷》这部短片，这样。那当然就直接去看快就好啦，对不对？快真的很好看，嗯、真的很好看。而且不仅是就是在《珊瑚之谷》中提到一些海林子的过往的时候，我们不知道详细中发生了什么事，但是在那个，但是在《不可滋润侦探》里面，其实就有稍微借由旁边的人的的口中去提到说，那时候其实海林子不知道到底发生了什么，然后他有一天就被那个师傅棺材定着，然后送进庙来，然后叫大家什么半个月不准进庙的那种，嗯、我觉得听起来真的很可怕、欸。L 大，你有碰过类似这种你觉得很可怕的事情吗？做法什么之类的？嗯、没有，就目前没有，<笑>目前没有。L 大跟我分享一些他在学习的时候一些很有趣的事情。我觉得最有趣的就是，其实他们的流派真的非常的 fashion， 就是他们现在因为为了不能情绪，所以他们现在是线上课程。哦，是的
2: ，就是有一些，就是有一些理论的课啊什么的，就是把它移往线上。就是算是一个相对来说蛮该怎么讲，嗯，蛮蛮现代化的流派吧。应
1: 应应应时代，
2: 就我们不排，我们不排斥科技的使用啦，真的。但是当然可以的话，当然还是线下的课程的效果会比较好、嗯。但是因为现在没有办法，在没有办法的办法之下，嗯、还是要想点办法这样。
0: 我在看我在看《我在看不可知论》的时候有，有真的有很多，就是刚好对于他有一些说法跟做法的时候，我就是有一种，哎、欸，为什么会这样做，或者是哎、欸，原来这样做也是可以的嘛？因为一还是有一些跟我以前看过的影剧或是电影的样子不太一样，所以我就刚好这时候都提出来问一下 L 大，我没有拿叶佩哦，先我,我绝对没有拿叶配，不过 L 大，你们的门派是不是还有那个线上课程，就是可以去可以去买，然后听一点点
2: ？就是我们有一个。有点类似概论的入门讲座这样子，嗯，然后它里面会介绍一些一些简单的概念，就比如说有哪些流派，就道士有哪些流派，应该是说有一些种类，比如说可能有一些什么丹顶派啊，或者是一些什么的，然后就一些基本的概念，然后也会教收金是怎么样的。就是，嗯嗯，以前小时候可能你被吓到，妈、嗯、妈、嗯、就说，嗯，那带他去给那个师傅收金收一下，那会介绍就是收金它是一个什么样的什么样的仪式这样，还有线上有、嗯、现在有个线上讲座这样
0: 子
2: ，嗯，那我们就可以把这个链接放在下面
0: ，就是如果有人要就是想要去听听看的话，有兴趣的话可以看看了。对啊对啊，嗯、就一个小时。好像才五六百块吧，就我觉得也还好，大家可以去听听看，就好奇的可以听听看。但我要先说好，我绝对没有拿叶配，我是自己个人很好奇，所以才才跑去才跑去听，就是才跑去买了一下这个这堂课，但我没有叶配，绝对没有叶配。就我觉得很有趣啦，是因为看完《不可知论》之后，我觉得就是我好像对于一些台湾的，无论是传统信仰啊，或者是对于所谓的道教，其实不是很了解，我反而接触基督教还比较多，不知道为什么。以现在
2: 的年轻人来说，西方的宗教的熟悉度会比传统的民间信仰还要高。嗯，就我目前看到的，大概是这样。你可能问一些就是。可能传统民俗上，或者是道教相关的东西，可能年轻人搞不清楚啊。有的人可能会觉得拜拜很烦什么的，嗯嗯嗯、然后香很香香火的那个烟让他觉得不舒服等等等。可是相较起来，好像年轻人对基督的接受度好像比较高。我想应该经营上面、经营上面的模式有一点差异啦。嗯嗯，我觉得可能也有一部分
0: 是因为就是可能。像做法啊，或者是写福啊，其实某一种程度上跟我们的日常生活的脱节。我我我我说的脱节不是那种不不是那种负面的意思，我说的意思就是我们日常生活中不会做到这件事情，就不会去做这件事情。所以你还要再去做这件事情的时候，对现代的人来说就会觉得跟自己的生活有一点切割感。可是因为其实基督教可能是因为他们自己本身的运转的模式，就是你可能礼拜天你去的时候。就算你的确必须要特别去那里，可是对你来说，那也很像是一个社交，很像是一个朋友聚会的场合。那你平常你也不用特别去，就是无论写符咒啊，或者是做法什么之类拜拜。这个其
2: 实对我来说的话，就不是那么的，应该是说，我觉得还是成长背景吧。一一方面是可能现在的人对于这这方面的东西可能会，我觉得有的时候可能长辈也会。有一些影响，因为我听过很多人是因为长辈强迫他们要去做这些仪式，而导致他们不喜欢。哦、啊，的确、嗯，这也是有的就会觉得说，为什么一定要这样？为什么一定要这样？我为什么一定要这样？可是大人可能不会告诉你说，对于他们来说，为什么要做这些事情？这些事情对于他们来说的意义是什么？那嗯,嗯,嗯，那只是强迫你说，比如说，可能清明节就是一定要怎样怎样。可能有一些人就会觉得比较反感对对对。那我会很能接受的原因是因为我家的话，应该算是佛教混合一些民间信仰，就是一些庙我们也会去拜拜。那我爸妈主要是算是佛教徒，就是会念那种普门品那些经书，而且是每天都会念的那种。嗯哦、oh. ，对，所以对我来说这些东西是很贴近的。然后从小就是只要是可能过年或是什么的，我们家都会去庙里面拜拜，然后可能会点光明灯啊，然后安太岁啊，然后会去祭改什么的。就、oh. 这些东西对我来说是很熟悉、嗯，也是很自然的。然后或者是像是我小时候，可能、嗯、我小时候胆子没有像现在那么大。就很常会被恐怖片吓到，然后就会吓到都不敢睡。<笑>小时候我真的是这样啦，然后现在就不一样。现在就是看恐怖片是一种消遣，就是睡觉前看个恐怖
0: 片，<笑>就是安然入梦这样
2: 。哦，对啊，可能有时候会听那种。你知道会听那种恐怖故事的 podcast， 然后听着听着我就睡着了，会这样了。哎，老大，难怪我跟你这么喝。以前小时候会吓到都不敢睡的时候，其实我我们家都会有那个以前从庙里面求来的那种，所、就、以、是、我讲那种净符，我妈就把它烧一烧，然后放到水里，然后就拿毛巾，然后给我擦一擦。然后就在我们家神明前面说，就是小朋友被吓到啊啊啊，啊就是请神明，就是让他晚上的时候可以好睡一点，不要就是一直都睡不好啊，什么什么什么的。我也不知道到底是心情作用还是怎样。小时候那个浮水，就是毛巾沾一沾，擦,擦一擦，然后在神明面前这样讲一讲，我是就觉得蛮安心的啦。嗯，就是这个东西对我来说是算是很贴近生活的。就是不像，好像大家觉得很远，所以我小时候也不排斥拜拜什么的、啊。小时候被吓得要死，我就是跑到神明厅去睡觉，<笑><笑><笑>就有神明看着比较安心嘛。哇
0: 塞，就跟那个就跟那个番外片里面，就是说神明的箱子，就是在那个神坛,下,個神坛下面下
2: 面。对哦，不过我是有一个灵异小故事，这算灵异小故事吗？就是我、哦、来分享一下。有小时候，小时候我曾经做一个噩梦。他连续做了好几天，应该就是我忘记持续多久，就是都是同一个梦。他就是那种比较旧式的那种透天厝，然后那种透天厝常常就是会，嗯、他们都盖成长方形嘛。然后以前的人可能也不是很讲究采光什么的，嗯嗯嗯然后那个楼梯又在，因为你知道它是长方形的房子，所以楼梯大部分都放在房子中间。我不知道为什么他这样设计，就是很奇怪對，对不对？好像是我妈娘家吧，就是那个房子的形式是我妈娘家、嗯。然后小时候我一直很讨厌去我妈娘家的二楼，因为我觉得那里很可怕。我不知道为什么，我就觉得很可怕，嗯、可能是因为采光的问题。它楼梯刚好放在正中央，旁边是好像只有一个还两个窗户，所以常常如果二楼没有人在，没有开灯，就会整个走廊都是很黑的。嗯，对，有，的确是。我妈老家那边好像前面有一个像道城，往道城那个方向走，好像就是神明厅；然后往后面那个方向走，好像就是房间。小时候我就是一直做一个噩梦，就是我在那个二楼，我出不去，但是我知道有东西在追我，但是我不知道那是什么。那个梦，我觉得最可怕的地方是在于，就是每一次我去我梦到那个梦的时候，我连续梦好几天嘛，我都知道那个东西离我越来越近。但是我不知道我应该怎么办，会被吓醒，然后吓醒就是全身都是冷汗这样子，然后就会不敢睡觉啊什么什么。可是那时候就是我也不知道是怎样吧，然后反正就是一直做梦，一直做梦，然后到他最后的结尾是，我也是跑到神明桌下面，小孩子都爱神明桌嘛、嗯，我不知道啊，反正<笑>反正就是、對没有吧，就是很害怕，因为我不知道怎么办嘛，我想说，嗯，因为我。那时候小时候的感觉是，好像隐约觉得追我的东西不是人，是别的东西、嗯。然后我就跑到想说，那如果是别的东西的话，那我跑到神明厅，应该就不会有事，他应该就不敢过来了。可是呢，我那我记得我的梦在醒来，就是真的结束的前一天还是两天的时候，就是。我很清楚知道他已经走到神明桌旁边了，我知道这件事，然后我就躲在桌子底下发抖。然后我印,印象很深刻，是他好像有试出一些讯息，就是你躲在这里没有用，神明不在的那种感觉，你知道吗？就是，而且你旁边都是很黑的，你只知道你躲在神明桌底下，你觉得这样神明会保护你，但是。他又释出了一个讯息，是你躲在这里也没有用，神明不会帮你，他不在什么的，反正我就很害怕。然后那几天有没有被鬼压床，不是很确定。反正最后那个梦的最后，就是突然有一个亮光，很亮的那种光，然后热热的，然后那个东西就不见了。然后我记得我那天醒来之后，哦、我就不是我妈娘家，是就是我先。现在住的，就是跟我妈住的那个房子那边，我们家有个神桌。我记得我那时候小时候醒过来，就跟我妈说：“妈，我跟你说，观音有救我。”我妈说：“你没头没脑讲什么东西啊？”我说：“我，我说我不是最近每天晚上都做噩梦，你不是都说我会哭吗？”她说：“对啊。”我说：“我跟你说，我不会再做噩梦。”我说：“因为神明有来救我。”我妈说：“你到底在讲什么？”我说：“就是那个啊，那个我在一个黑黑的地方啊，然后就有东西在追我啊。”我说：“我跟你说，刚刚啊，有一个亮亮的、热热的人，小时候好像真的<笑>是这样子讲。<笑>”然后他来救我、哦，然后我妈就说：“<笑>啊，你知道他是谁吗？”我就说：“我就是要跟你讲这件事啊，我就指神桌上面那个那尊观音。”我说：“我跟你说，就是观世音菩萨哦。”这算是我跟神明的第一次接触吗？嗯、<笑>就意思说他回来了这样子，不是？我觉得说不定那个根本也不是神明不在的问题，他只是要吓我，他要让我觉得神不在，哦、可是实际上神应该一直都是在的、哦、之类的，就是会让你想要离开神桌这样子嗯嗯嗯之类的吧。我也不是很确定、哦。反正那个噩梦结束之后，我就再也没有碰到类似的问题。这个算是我觉得一个蛮奇妙的经验吧，虽然它只是感觉像是一个梦境文，在 Marble 版会被劣退这样梦境文劣退哦，这<笑>没有 Marble 点哦，这
0: 样子。<笑>可是我觉得听起来还是很可怕。虽然说老实说，当然就是好像很多人都有这样的经历，可是我觉得当场听一个人有这样的经历的时候，我觉得还是很可怕。应
2: 该是说对当事人来说，我是真的觉得我那个时候好像每天会哭，是因为我真的觉得我会死掉。我好像是真的这样相信。那、oh, mm-hmm. 至于到底那个东西是什么，啊、那个东西存不存在，我不知道。我不知道真实的情况是怎么样。是但是从那件事情之后，我就在想，就是我就是算是相信神明的。就是小时候我只要害怕的时候，我就一直疯狂念佛号。那、嗯、至于为什么最后会就是成为道士的，不是一个佛教徒，那是,是另外一个故事。<笑><笑><笑>对啊，我也想说
0: ，嗯，听起来就是那是观世音菩萨救你的，但为什么你跑去当道士啦？这个就是别别的故事，<笑>说来话长對對對，说来话长。是是是，不过好啦，未来有机会，如果未来有机会，我们又碰到一个有佛教故事的那个，我们再请 L 大上来分享，当然也是可以的。我觉得听起来还是真的很，我我不知道为什么，我可能就是像 L 大就会有这样的经历，然后你看，像我就只是小时候就是看鬼故事，只梦到被被那个鬼婆婆追啊，什么。然后什么梦到自己就是以为自己杀了人啊，然后以为自己有那个人格分裂就之类的东西，可能就是我看的东西都都都是偏这样子，所以我好像都做这种噩梦，好像跟神明就比较没什么关系。好了，就是我觉得我觉得今天真的是听到了很多，听到了很多 L 大的分享，就是我们其实反而好像故事内容没有讨论到多少。哈哈哈哈哈哈。可是我觉得还是很不错了，因为其实我觉得故事中有很，其实故事中的推理其实还算蛮顺畅的，然后只是中间有很多就是比较偏向于道士的部分，就是我们比较好奇的，然后跟我们的生活中比较没那么多的连接的，所以我觉得就就是刚好问一问，然后我觉得可以连接到说，原来他是因为这个状况，然后去解决案件，或是觉得发觉案件有什么特别，然后也。就是 L 大也分享了很多，就是由他的道士的身份，然后去看到的东西，所以我觉得这是一个，就是我觉得还不错，就是分享给各位听友的这样子。然后只是关那个他到底为什么会被定在棺材里面，送来庙里面这件事，我是一直很好奇但是不管怎么样，就今天还是很很谢谢 L 大跟我们的分享。那最后这部作品，其实我看了他的番外篇之后，我就默默的想说。这个作家和那个是不是故意想要蒙一萌一个 BL 的 CP？ 因为我觉得那个海林子跟他的那个算什么失职吗？那个要叫失职对不对？
2: 他是叫他师叔嘛？对嘛？对啊，所以叫失职没错吧？应该叫小光。这个年纪比他大，我觉得很难。这个我辈分我一直搞不清楚。<笑>对啊
0: ，好好好诡异哦！但是不管怎么样，他们年少的那一段岁月的那个漫画看起来真是有点萌啊。就你们真的没有私心吗 b e r o 还是要推的，嗯，对 b e r o 还是要推一下。结果他们作者自己觉得还好这样，还是要推 CP。对，读者自己也会脑补这样。我觉得还，我觉得还是蛮有趣的。而且海林子就是一个，你知道，就看起来有点中二的忧郁美少年。哦,哦是、啊，没有，这已经是青年了，青年了，忧郁青年,青年了。对对对，小时候是美少年这样子。嗯，好了，但是我就是我觉得他这个这角色其实也是蛮吸引人，而且还有包括到他的那个。就我觉得故事很流畅，然后他的推理其实也算是我觉得还是蛮合理的。只是，嗯，可能因为毕竟确实我说那个漫画家的画工的关系，所以其实老实说，我觉得刚开始我觉得那个街友大叔们其实是有一点点难认的。我其实不太会认他们，我到现在还是不太认不得他们。我主要还是认主角，不过没关系，故事我还是看得懂，这样就 OK 了。哦、oh,
2: ，街友大叔们确实是有点撞脸了、啊。但是我对啊，但是随着故事推进，大概还是稍微能分一下这样。是啊，嗯、是啊，不影响
0: 阅读。没错，没错。然后再加上他，我觉得他的番外篇，就番外篇的那个北十字星，我是觉得很感动啊。就是我觉得是不是因为海林子由他的角度，就如果有看过他过往的，就他过往发生的事情，看他去说出说，就是最初遇到的死亡是能够这么温柔，是很幸运的。嗯。对，然后我觉得这就看到这段话的时候，再想起他在湘湖之谷的时候的那一些，就他过往的那一些事情，其实我是觉得蛮难过的，因为由他的身份，然后由他可以看到死后的世界，还有这些灵的这个身份，然后去讲出这些一些话，我觉得如果你对他的背景有更多的了解的时候，你看他讲出有一些话，我觉得就是其实是很触动人心的。所以 L 大，如果有机会的话，可以去看看《快》这部作品。好的，需要的话我也可以借你。好的。嗯好啦，那我们今天真的就是非常感谢 L 大来到我们的节目，谢谢 L 大。不会不会不会，希望大家听得开心，<笑>真的很有趣，而且就真的好像是在当场听鬼故事一样
2: 。那个算是我人生中少数比较灵异的事情吧。嗯
0: ，因为我就就可能因为我这辈子真的没有碰过，所以我就没有很就是好像就是感觉我就没什么接触那种感觉。没事也不要碰啦，真的是没错啦，你这样讲也是很有道理。<笑>没关系，我有 L 大，我发生了什么事，我都会请求 L 大的帮忙的。好、哦，我们最需要 L 大了。好、哦，真的，我各式各样地方需要 L 大。好了，那我们今天的节目就算是到这里要告一段落。L 大，你有什么想跟我们听友说的吗？好像也没有哎、欸，该讲的好、啊、像都讲了。对啊，分享了非常多。谢谢谢谢，给我这个机会。真的没关系，我们下次如果还有其他作品的话，会再邀请 L 大，然后来跟我们分享。好了，那我们节目就到真的到这里告一段落。大家记得要去买下这本书，或者是就是去看这本书。那如果有什么想跟我们分享的，或者是想要分享超自然的什么经验的，这样也可以在我们的波浪或 IG 或粉砖下面留言。那么就这样子啦。我们这个月超自然月还有其他超自然的作品，那下个月会又又是什么样的主题呢？希望大家敬请期待。好的。就这样啦，大家下次再见咯。大家拜拜，拜拜，拜拜
2: ！啊上，上班
1: ，工作了，我们要工作，下班了，回去，回去工作哦。